0: sentaram amados, obrigado grupo de louvor, aleluia, eu creio que essa mensagem que eu vou pregar para vocês hoje à noite, não será apenas uma palavra, mas será uma mensagem, algo que Deus vai expandir essa mensagem de hoje à noite, porque é o que nós vamos precisar, não só... Por causa dessas situações que estão acontecendo Mas por causa dos fins dos tempos Mas também porque a palavra tem se revelado E nós estamos subindo de nível Em termos espirituais Eu creio que você já deve ter percebido Que as coisas estão sendo aceleradas No mundo do Espírito Nós já podemos ver em um culto A pessoa ser salva, ser curada Ser batizada no Espírito Santo na mesma noite né? Coisas que há anos atrás levavam-se tempos para serem feitos Então temos visto pessoas crescendo rapidamente Espiritualmente, financeiramente Muitas coisas acontecendo Várias promessas sendo cumpridas em tempo recorde Deus tem literalmente abreviado o tempo E acelerado sua palavra né? Nós estamos acelerando no sobrenatural E o que Deus me deu para compartilhar com você hoje à noite São os aspectos da oração como que a oração funcionava no Éden e como nós podemos retomar o segundo aspecto da oração. O primeiro aspecto da oração era para se ter comunhão com Deus. Esse era o motivo principal da oração. E era pela oração que o homem recebia a revelação de quem ele era, o que ele tinha e o que ele poderia fazer. O segundo aspecto da oração não era ditamente algo sobre orar, mas sobre exercer domínio, Diga exercer domínio. Então, o homem tinha acesso a Deus para ter comunhão, saía daquela comunhão para exercer o domínio. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus disse para o homem: "Tenha ele domínio". E o ato de ele ter esse domínio, ele precisava da comunhão para que mediante essa comunhão ele recebesse Revelação. Então, o propósito principal da oração não era petição, porque o homem tinha tudo. Não era repreender Satanás, porque Satanás já estava fora dos domínios do homem. A oração era para manter comunhão e exercer domínio para Satanás não entrar no campo do homem. Vocês estão comigo? Mas... O homem desobedece a Deus e perde a autoridade. Satanás tem acesso à autoridade, mas não tem acesso ao poder de Deus. Porque o poder é o Espírito. Vocês estão comigo? Então, nós temos o homem tendo comunhão com Deus. Deus cria ele para isso. Mediante essa comunhão, o homem recebe revelação. E aí ele volta para exercer domínio. Basicamente seria sacerdote e rei, que é o que o homem é em Cristo Jesus. Nós recebemos o um sacerdócio, nós, nosso sacerdócio é para servir ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvor, adoração, ações de graça, obediência à palavra. Esse é o nosso sacerdócio. Mas a função desse sacerdócio é lhe dar capacidade para exercer domínio sobre as situações que vierem contra a sua vida quando o homem perdeu a autoridade a oração assume outro aspecto qual é o aspecto que a oração assume? ela assume agora uma oração de dependência para que Deus faça algo ou seja, agora o homem tem que orar para Deus intervir porque o homem não tinha mais autoridade porque a autoridade agora estava na mão de Satanás você consegue entender o, o que eu estou falando? Deus deu o homem domínio e disse para o homem, domine, domine os peixes do mar, domine as aves do céu, domine todas as coisas, você domina. Em outra mão, Deus disse, você governa, você é o governador, é você que tem autoridade aqui, eu tenho autoridade lá, você tem autoridade aqui. Lembra de Faraó e José, quando os dois se encontraram? Deus Podemos usar os exemplos e faraó diz para José, só no trono eu sou maior que você. Você tem todo o domínio e toda a autoridade sobre tudo que eu tenho. Foi a mesma coisa que Deus fez contigo. Ele te deu domínio sobre toda a obra da mão dele. Quando Adão entregou para Satanás, Satanás agora se torna o Deus desse século. 2 Coríntios 4, 6 diz que agora que ele é o Deus desse século. Em Lucas 4, 6, ele aparece para Jesus e disse, toda a autoridade desses reinos me foi entregue. Então, o diabo tinha certa autoridade, ele só não tinha toda a autoridade. Ele tinha toda a autoridade que o homem tinha, mas ele não tinha a autoridade de Deus. É por isso que dentro desse tempo, mesmo o homem debaixo do julgo de Satanás, Jesus percebeu que Satanás estava perturbando e deu ao homem autoridade. Os discípulos voltaram com alegria e disseram, os demônios nos obedecem. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu e aí eu vos dei autoridade. Agora, quando Jesus ressuscita, Jesus declara, é me dado toda autoridade no céu e na terra. Ou seja... A autoridade que o diabo tinha roubado do homem, Jesus pega de volta, oh, aleluia, e dá agora a autoridade para você. Só que a igreja estava acostumada a orar para pedir para Deus fazer. A oração, ela sai do aspecto não só de comunhão, mas vai para um aspecto que, como eu não tenho autoridade, eu tenho que orar para quem tem autoridade intervenha. Por isso que a oração... Ocupa muito esse espaço, ó oh, Deus, faça isso, ó oh, Deus, abra a porta, ó oh, Deus, faça alguma coisa, ó oh, Deus, ok, até que Jesus retomasse a autoridade, essa oração era muito válida, mas uma vez que ele te deu autoridade, você volta a fazer o que Adão fazia antes da queda, Jesus por não estar debaixo da autoridade de Satanás Você não vê Jesus pedindo para Deus fazer Ele vai para o vento e diz quieto Ele vai para o mar e diz quieto Ele vai para o paralítico e diz levante e anda Ele vai para o cego e diz abre os olhos veja Veja que Jesus está só comandando. Ele está só ordenando. Ele está ordenando e as coisas estão sendo criadas. E as coisas estão funcionando. Foi isso que aconteceu assim que Deus chegou na terra e viu o caos. Deus não foi orar pelo caos. Ele olha o caos e diz, haja luz. Haja firmamento. Ele começa a dar ordem. E a ordem que ele dá, começa a criar as coisas. Nós vamos sair hoje do patamar de uma oração... Onde nós pedimos para que Deus faça para um patamar de oração. Onde sabemos que Ele já fez. E nós falamos e as coisas vão acontecer. Vai ser uma oração tão simples, mas tão poderosa. Tão cheia de resultados. Que você vai vir quase que toda semana dar testemunho. Dessa oração que você vai fazer hoje à noite. Coisas que você orou há anos esperando para Deus fazer. Você vai entender que ao exercer autoridade, essas coisas vão chegar na sua vida. <risos> é muito maravilhoso. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, como ficou fácil agora. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Deus ficou admirado... Quando deu a Moisés a vara... E Moisés foi clamar para Deus abrir o mar. O que foi que Deus disse? Porque você clama para mim... Eu já lhe dei a vara... Eu já lhe dei a autoridade... Abre esse mar... Abre esse mar... Diga para o seu vizinho... Abre esse mar, meu irmão, hoje à noite... Abra a porta dos céus hoje à noite... Abra os céus sobre sua vida hoje à noite... Eu já ordenei, vai, marche, tome posse. Pisa o pé que o mar vai se abrir. Não é interessante? Deus disse, marche. Eu creio que na medida que eles fossem pisando o pé, o mar iria recuar. Mas eles tiveram medo. E Deus disse, eu já te dei a vara. É para você fazer alguma coisa. Vara representava autoridade. E você agora é quem tem toda a autoridade Autoridade é a permissão de fazer como se quer Autoridade significa a ordem, o desejo e o pensamento De quem tem autoridade devem ser obedecidos A Bíblia fala que quem resiste a uma autoridade Trará sobre si mesmo condenação Se você entender que você é uma autoridade O diabo vai ter que respeitar você como uma autoridade não é à toa que a oração de Efésios é tão profunda Para nos revelar a nossa posição de autoridade E ele ora para Deus iluminar os olhos do nosso entendimento Se uma autoridade fizer uma blitz nessa rua E mandar você encostar o carro Você não diz, o carro é meu, para se eu quiser É uma autoridade, você tem que parar A autoridade diz, me dê os documentos Você tem que dar os documentos A autoridade diz, sai do carro Você tem que sair do carro e você não tem que pensar, não, não estou sentindo vontade de sair do carro. É uma autoridade. Se você resistir, vai vir condenação sobre você. Existem algumas coisas passando por trás da linha de autoridade. E a obediência não é simplesmente a pessoa, mas a autoridade que está investida sobre ela. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, exemplo. Alguém aqui corre, é americano faz alguma coisa errada e corre, e a polícia corre atrás dele para prendê-lo. E ele corre até o consulado. E ele pisa na calçada do consulado. Ao pisar na calçada do consulado, a polícia não pode fazer nada. Não é interessante que a polícia está aqui, ele está aqui, e a polícia não pode nem fazer isso, porque entre os dois... Tem uma linha de autoridade que foi traçada, que não pode ser violada. Não tem nada segurando o policial, mas isso se chama autoridade. Foi estabelecido ordens e leis e tem que ser obedecido. Se ele sair daqui, a polícia pode fazer o que quiser. Mas se ele se mantiver no consulado, lembre-se que você é a embaixada de Deus aqui na terra. E nós somos embaixadores do reino. Nós estamos no consulado celestial. A Bíblia diz que nós estamos no reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas, da influência das trevas, do poder das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Entenda agora, você está aqui e para o diabo te tocar. Ou você sai da posição, mas ele não pode passar. Porque entre você e ele está o sangue precioso de Jesus e esse sangue está dizendo comprado, redimido restituído, restaurado ele, você não pode tocar, porque para tocar nele tem que passar por cima do sangue eu acho bom que o diabo tem um pouquinho de juízo ainda, ele não vai passar por cima do sangue precioso de Jesus agora, diga minha posição de autoridade foi dada por Deus então entenda isso com a queda o homem sai da sua posição de autoridade e ele entrega a Satanás. Como agora ele perde a autoridade, ele tem que orar para que Deus intervenha. Nesse caso, o homem tem que orar para que Deus faça alguma coisa. Estudando o livro A Arte da Intercessão do Irmão Reagan, ele fala muito sobre isso. Que John Wesley disse, eu percebo que Deus não faz nada na Terra sem que alguém ore. Ele também percebeu aquilo e ficou naquilo. E eu estudando, estudando o livro, eu disse, mas está faltando algo. Está faltando nós entendermos que Jesus pegou. Está faltando entendermos que Jesus pegou a autoridade de volta. E depois nos deu a autoridade de volta. Então, o irmão Rega, durante anos, viveu pobre. Ele tinha duas paredes de roupa e um carro velho. E, e ele diz assim, eu fui orar e jejuar para Deus mudar minhas finanças. E eu comecei a orar para Deus me dar dinheiro e mudar a situação da minha família. Depois de três dias em oração e jejum, o Espírito Santo falou para mim, pare de orar dessa maneira, porque... Eu não tenho dinheiro aqui no céu para você Tudo que você precisa está aí na terra Depois, não sou eu que está segurando É o diabo que está segurando Ordene que ele solte o que é ordenar? O que é ordenar? Exercer autoridade E mande os anjos trazerem Porque o dinheiro está aí Se eu mandar dinheiro do céu para você O dinheiro é ilegal eu não posso fazer nada ilegal, oh meu Deus do céu, foi quando ele aprendeu a exercer autoridade e as coisas começaram a mudar, ele saiu de um homem pobre para um multimilionário por causa da ordenança de Deus quando Deus chega para Ezequiel, Deus leva Ezequiel no monte de ossos e qual é a pergunta de Deus para Ezequiel? Poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus, tu sabes qual foi a, a ordem de Deus? Profetize! Claro que eles podem viver! Profetize sobre esses ossos! E ele diz, eu profetizei. O que é isso? Ordenei. Como me foi dado ordem e os ossos começaram a se juntar. Depois dessa oração de hoje, você vai ser... Os ossos se juntando. Você vai ver barulho acontecendo. Você vai ver conexões chegando. Você vai ver carne crescendo onde não tinha nada. Você vai ver pele crescendo onde não tinha nada. E eu declaro que orações de anos que você levou, Deus vai acelerar o processo dessas orações. Aleluia. Como Deus não poderia ser ou agir de maneira ilegal? Na hora em que, imagina que você tem dois filhos, dá um presente a um e o outro fica com inveja. E aí o outro briga com o outro e esse aqui depois, ah, ok, toma, toma para você. E o seu filho mais velho agora está com autoridade e com o presente que você deu ao outro. Você chega para o outro e diz, cadê o presente que eu te dei? Eu dei para ele, pai. Por que ele deu para você? Devolva para ele. Se o pai fizesse isso, seria abuso de autoridade. Se Deus chegasse imediatamente para o diabo e dissesse, devolva logo. A autoridade para o homem. Seria um abuso de autoridade. Foi o que ele fez? Beleza. Vou descer no seu nível. Vou vir fazer carne. Vou me fazer homem. Homem. Vou assumir a forma de servo e vou ganhar de você no seu terreno. Hum. Sabe o que me lembra? Lá em Campina Grande uma vez, tinha um amigo meu que ele... Quem já viu falar em bolinha de gude? Aquelas bolas de gude? Ele jogava muito aquilo, ele gostava daquilo, jogava muito. E ele cresceu, casou, mas ele sabia muito aquilo. E ele comprou várias bolas, tinha, tinha umas bolas de gude chamadas cocão, Lembra? As maiores, né? Aí ele deu para o filhinho dele lá E ele tá aqui sentado Era um domingo de tarde E, os, e ele deu um, um pacote assim Para o filho O filho saiu no meio da rua com os outros meninos Começou a brincar Chegou um, um espertalhão lá De 17 anos, uns um gurizinho de 11, 12 Chegou um espertalhão lá E disse, vamos apostar Aí o menino caiu na onda, bora Aí ele, pá, 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 pá Com uma bola só ele ganhou todas as bolas do menino O guri entrou dentro de carro chorando Minha bolinha, minha bolinha, pai Minha bolinha, o menino ganhou E ele explicou o que foi E o pai disse, ah, foi Aí o pai saiu e disse Vamos nós dois? Com uma bolinha O pai começou a jogar com o cara E começou a tomar uma por uma e ganhou uma por uma, pegou o saco de volta e deu para o menino. Olha o que o Guri fez, pegou e fez. Hum. Oh, aleluia! Olha você e faz assim. Hum. Diga, eu vou exercer a minha autoridade porque Jesus pegou tudo de volta. Ele veio se fez pobre. Pegou uma, ele se fez doente, pegou outra, ele se fez maldito, pegou outra, encheu o seu saco de bênção e diz: toma! Toma, toma! Toma! Alô igreja, toma! Pega o que é seu hoje à noite, não aceite ser doente! Não aceite ser pobre! Não aceite ser miserável! Você é rei sacerdote! Hum, Faça assim ah, Mas eu ri, quando ele me contou essa história eu ri demais E eu me lembrei de Jesus, ele veio aqui E ele jogou o jogo, aleluia Mas ele venceu Ele se despiu Veja que ele não enfrenta Satanás como Deus Ele enfrenta como homem, citando a palavra de Deus E ele cita, está escrito, está escrito, está escrito em todo confronto com Satanás, ele só ordena. Não tem um demônio que Jesus se ele e diz, ó oh Deus, faça alguma coisa, que esse demônio é forte demais. Havia uma legião de demônios em um homem. E Jesus não estava orando para ter poder para expulsar. Jesus estava era dormindo. <risos> Já pensou? E assim que ele acorda, chega do outro lado, os legiões vêm para ele. E disse, vieste-nos atormentar? Vocês conseguem entender isso? Quem é que atormenta todo mundo? O diabo é quem atormenta. Mas quando o diabo encontra alguém que entenda autoridade, ele sabe que essa pessoa é um tormento para ele. <risos> Diga, seu vizinho, você é um atormentador de demônios. Diga, o diabo entra em pavorosa Assim que você se acorda Assim que você se levanta Assim que você levanta as mãos e diz Eu vou orar sobre esse assunto Agora, não esqueça Oração é uma declaração espiritual De dependência divina Quando você, mesmo tendo esse poder e autoridade Decide orar sobre um assunto Você está dizendo com aquela atitude Eu dependo de ti para resolver isso no entanto a oração é para se ter comunhão para que através de comunhão Deus lhe dê revelação quando o centurião chegou para Jesus ele disse eu sou homem de autoridade eu tenho saudade as minhas ordens e eu digo vai entenda algo aqui eu sou eu tenho, eu digo se os anjos estão dando ordens a teu respeito, você precisa ordenar para que eles trabalhem ao seu favor. Eu não estou falando sobre dar ordem a Deus, porque a ordem que damos vem de Deus. Lembra de faraó? No trono, eu sou maior que você. Você tem autoridade sobre tudo, mas no trono, eu sou maior que você. A mesma autoridade foi dada para nós. Jesus nos deu poder e autoridade, mas Ele é a autoridade master. Ele é o dono da coisa. Nós somos o gerente da condição. Nós estamos aqui cuidando das coisas do nosso Pai Celestial. Então, aquilo que é seu, você não pede, você manda buscar. <risos> Diga o que é seu, manda buscar, meu irmão. Quem lembra de Colossenses, eh, 1 Coríntios 3? Tudo é vosso. Tudo. Não é seu somente aquilo que você está vendo em posse, manifesta na sua mão. Tudo. Então você vai na casa de uma pessoa, ou na casa de um amigo, e esquece o seu celular lá, e você, por educação, liga para ele e diz, por favor, Traga meu celular, que eu deixei aí. Se não fosse eu, você liga assim, por favor, você poderia me dar aquele celular, eu gostei tanto. Mas como é seu, você manda trazer. Se as bênçãos são suas, e a Bíblia diz que ele já te deu... Tudo que diz respeito à vida e à piedade O que é que você deve fazer na sua oração? Manda buscar Manda ver. Vocês entendem? Você já percebeu Que quando você começa a orar E buscar a Deus E ter comunhão com Deus A unção que vem é para ordenar? Você já notou que passando por pressão Você decide orar e buscar e adorar E de repente vem uma autoridade E você diz Satan Satanás, salta isso. Quantos anos o irmão rei orou pelo irmão dele? Dez anos, para Jesus salvá-lo. E um dia ele estava deitado na cama dele, estudando sob a autoridade do nome de Jesus. Ele disse, o quê? Ele disse, Satanás, solte a mente do meu irmão agora. Eu reivindico ele em nome de Jesus. Em dez dias, o cara foi salvo. Não sei se você já teve a oportunidade. Lembra que eu falei do meu testemunho? 6 horas e 45 minutos confessando, mas quando a unção veio, em nome de Jesus, Mateus, volte à vida! Ele ressustou. É uma ordem. No mundo espiritual as coisas funcionam por ordem. Você fala para criar e ordena para se manifestar. Suas palavras criam. Sua confissão. Traz e manifestação Salmos 33, por favor Salmos de número 33 Olha que versículo extraordinário Salmos 33 Verso de número 9 Salmos 33, 9 Presta atenção Pois ele falou, diga ele falou e o que foi que aconteceu? Tudo se fez. Agora, ele ordenou. Aprenda a comandar. Ele ordenou e tudo passou a existir. Diga, quando eu falo, eu crio. Quando eu ordeno, traga trago a existência. Não é à toa que Deus chama a existência. As coisas que não são como se já fossem. Você já é curado, mas quando você ordena, seu corpo entra em linha O mundo espiritual depende de ordens, porque ele é regido por obediência. <risos> Aleluia. Não é à toa que Salmos diz assim: "O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito". O Senhor diz para o anjo: "Obedeça tudo que ele falar". Quando ele ordenar pela minha palavra, vocês obedecem ao que ele manda? Ao comando dele. Mas aí você fica, ô oh, Senhor, faça alguma coisa. Ô oh, Senhor, intervenha. Ô oh, Senhor, me ajude. Os anjos não entendem essa linguagem. Porque estamos falando com um exército. Exército trabalha com ordem. Entenda que no mundo espiritual é principados, potestados, poderes desse mundo. É uma hierarquia. É tudo em ordem. Não existe principados e potestados só do reino das trevas não, tá gente? Principal e potestade é do reino de Deus. Só que tem os que caíram e mantém a linhagem. Só que eles não têm autoridade nem o poder. Olha só isso. E tudo passou a existir. O Senhor frustra os designos das ações e anula... Os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Diga, por todas as gerações. Diga para o seu vizinho, é hora de você ordenar. Ordenar, diga ordenar. Ordena em nome de Jesus. Diga para ele de novo, ordena em nome de Jesus. As coisas começaram a funcionar para você agora. Ordene esse dinheiro chegar, ordene essa porta se abrir, ordene esse milagre acontecer, ordene seu corpo ser curado, ordene no nome de Jesus. É uma, a Bíblia diz que nós temos autoridade, diga autoridade. Vá para Êxodo capítulo 7, verso de número 2. Tu falarás o que eu te ordenar. Aleluia. Deus falando com Moisés. Tu falarás, Êxodo capítulo 7, verso de número 2, todos encontraram? Amém. Êxodo 7, 2. Primeira parte: tu falarás tudo que eu te ordenar. Essa é a importância da comunhão. A comunhão não é para você ficar falando, 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 a comunhão é para você aprender a ouvir, porque fé vem pelo ouvir, e se você ouvir a ordem. Você pode dar ordem. Aí sua ordem sai com a autoridade. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, verso de número 18. Diz assim, suscitar lhe ei um profeta no meio dos seus irmãos. Quem era esse que Deus ia suscitar? Diga, Jesus. ok? Semelhante a ti em cuja boca porei as minhas palavras. Quem lembra Romanos 10? Mas o que é que você diz? O que é que você ordena? A palavra está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé. Agora ele está falando, essa é uma profecia sobre Jesus. E ele diz assim, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará, lhes falará, tudo o que eu lhe ordenei. Presta atenção. Jesus é um profeta semelhante a Moisés, que Deus levantou. E Deus diz: a minha palavra vai estar na boca dele. E quando ele falar para você, é tudo que eu ordenei. O que foi que Jesus falou para você em Marcos 1:3? 23? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Misericórdia de vocês Presta atenção Jesus está dizendo Quando eu falar É uma ordem Então Jesus chega para você e diz Vai no meu nome expulso os demônios O que é isso? Uma ordem Vai e ressuscita os mortos O que é isso? Uma ordem Quando ele diz Tudo que você disser Em meu nome E disser monte, ergue-te Lance-te no mar Vai ser assim, porque isso é uma ordem. O que eu estou falando é o que eu ouvi do meu pai. E o que eu ouvi de meu pai não é só uma palavra, é uma ordem. Jesus diz assim, vai no meu nome e põe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E a igreja está assim, pai, vai lá. Toca ela com teu poder. Cura ela, Pai, em nome de Jesus. E Deus diz, ele está pedindo para eu fazer o que eu mandei ele fazer? <risos> Aleluia. Diga para o seu vizinho, a ordem está com você, meu filho. Exerça, 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 exerça. Você tem que ordenar, diga, tem que ordenar. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 26. Olha que versículo extraordinário. Então, Abner gritou a Joab e disse, consumirá a espada para sempre? É, segundo Samuel 2, 26. Encontraram? Presta atenção. Ele chama Abner e ele pergunta, consumirá a espada para sempre? Esse problema vai ficar aí até quando? Pergunta para o teu vizinho, esse problema vai ficar até quando? A escassez vai consumir até quando? <risos> Essa dor vai ficar perturbando você até quando? Ninguém me respondeu ainda. Até hoje. Acabou isso hoje. Eu ordeno que isso acaba hoje. Diga, um homem ou uma mulher de fé para qualquer tempo de afronta. Lembra de Davi? Davi? Homem de fé, quantos dias o Golias estava gritando? 40 dias, 40 noites. Quando o homem de fé entrou em cena, disse, hoje Deus entrega você na minha mão. Que ordem, não? Agora olha isso, versículo 26. Não sabes que serão amargas as suas consequências? Então para esse problema hoje, meu irmão. Quanto mais você deixar isso e se prolongando... Serão amargas a consequência. Agora, olha isso. Até quando te demorarás em ordenar? Até quando? Oh, pastor. Até eu sentir. Hum. Até quando você vai demorar a ordenar? Ao povo que deixe de perseguir seus irmãos. Agora quando é que você vai parar e ordenar ao diabo que deixe? Aleluia! 1 Reis 11, 38 Se ouvires tudo o que eu te ordenar <risos> Aleluia! Quem lembra de Deuteronômio 28 que o Senhor ordenou que a benção esteja contigo, nos teus celeiros, e tudo que colocar sua mão. Sabia que Deus ordenou? Deus ordenou. Então, não é para faltar nada na sua casa, porque tem uma ordem. Você sabe por que as ondas do, dos mares se quebram, sem ter nenhuma coluna para segurar a onda, e de repente elas vêm e se quebram, porque tem uma ordem, vem só até aqui. Essa ordem, a Bíblia diz, Deus ordenou para que elas não traspassem o seu mando. Oh, aleluia. Meu Deus, que Deus inspire você a pregar pregações dessa pregação. Nós estamos precisando. A igreja tem que sair dessa situação de pedinte. Se Deus já lhe deu, exerça sua autoridade. Se Deus já lhe curou, exerça sua autoridade. Quando seus filhos estiverem entrando numa, num caos de calamidade, diga, ei, Satanás, Deus não me deu filho para calamidade. Meus filhos são herança do Senhor. Eu ordeno, vocês vão para a igreja. Meu Deus, isso é maravilhoso. Porque meus filhos são bênçãos. Eles entraram em fases da adolescência, como todo adolescente. Tiveram tentações além do que poderia imaginar. Nós tomamos autoridade. Tinha hora que eu sabia mesmo que era demônio usando as meninas. Muitas vezes meus filhos foram chamados de viado. Porque eu tinha ensinado a eles a serem homens e casar virgem. E os dois vão casar virgem. Glória a Deus pela mulher que vai casar com eles. Hein? Ah, se hoje faz assim. Hoje virgindade parece um palavrão, mas para mim não. É honra. É intacta. É o lacre divino. Só quem tira é quem tem aliança. Mas o, o que é que preservou meus filhos? As ordens no mundo do Espírito. O diabo encanta, Deus desencanta. Diga para seu vizinho, toma autoridade. Então, você está vendo o espírito de sedução levando teu marido para pornografia, ou aquela indivídua endemoniada, ou está seduzindo meu marido. Ordene! Pare de correr atrás de pessoas. Ora por mim, porque o diabo está fazendo isso. Ei, ele te deu autoridade para quê? E eu acho que nós também já deveríamos ser mais radicais. E quando pessoas vêm pedir esse tipo de oração, o pastor, a gente diz: Ei, exerça sua autoridade, meu filho. E não, amém, ah, irmã. Vamos orar para ver se Deus faz alguma coisa. Deus não age por cima de desordem. Uma vez que ele estabelece algo, é em cima daquilo que tem que correr. isso é bom demais, hein? Diga: até quando você vai deixar esse problema consumir você diga até hoje, acaba hoje acaba hoje acaba hoje acaba hoje acaba hoje. Acaba hoje. diga o seu vizinho, acaba hoje meu irmão, acaba hoje vamos, fale com ousadia, acaba hoje essa pressão financeira que você passou toda a sua vida acaba hoje essa pressão emocional que você passou, acaba hoje essa insônia, acaba hoje você vai dormir hoje a noite toda e vai dormir bem Tome autoridade no nome de Jesus. Olha o que é autoridade. Um pastor com diabetes foi viajar com o irmão Reagan. Quando ele entrou no carro, o irmão Reagan disse, eu tomo autoridade sobre isso. Você não vai ter problema nem enquanto estiver comigo. E ele disse, eu fiz aquilo para ensinar ele a exercer autoridade. Enquanto ele esteve com o irmão Reagan, perfeito. Gente, pelo amor de Deus O que é que está faltando comigo e com você? Luz Revelação Ei! Olha o que Jesus disse quando os homens chegam para ele Eu disse Vocês erram Em duas coisas Primeiro, não conhecer as escrituras Segundo, não, não conhece o poder de Deus porque eu mesmo disse, vocês são deuses. Em outra mão, ele estava dizendo, eu disse que você era governador. Pensa nisso. Após a queda, a plenitude do pecado no auge, dizendo assim, Deus chega para Caim e diz, ei, pecado está aí, tu deves dominar. Por que Deus não disse, eu vou ver se eu faço alguma coisa para você, para você não matar seu irmão? Deus disse, domine. Que é isso? O que você não domina está dominando você. E se o que está dominando você tem influência das trevas, se prepare para a morte. E depois não diga, por que Deus deixou isso acontecer? Porque o domínio não está com Deus, está contigo. pastor, eu não estou conseguindo ter paz domine essa agonia porque Jesus já foi agoniado e teve agonia por você, você não tem que levar isso pega essa agonia e diga, ele levou ele foi agonizado por mim eu libero paz no meu coração oh, guardando a minha mente meu coração gente, não sei se o que eu estou pregando está caindo no seu coração mas eu peço que no nome de Jesus você escute de novo, escute de novo, escute de novo, escute de novo. Até que você saia para exercer domínio e autoridade. Nunca deixe de orar. Orar é a declaração de dependência. Eu dependo de ti, eu preciso de ti. Até mesmo porque eu não posso exercer autoridade lá sem ouvir a ordem aqui. É por isso que muita gente está falando a palavra da fé sem funcionar. Porque não ouviu. Tudo que o irmão Riguel falou era resultado do que ele ouviu. Ele ouvia do Espírito, falava e acontecia. Pense nisso. O maior nível de oração disponível. O maior nível de oração disponível. Petição é você falando com Deus, mas o foco é o que você precisa. Precisa. Eu estou falando com Deus, oh Deus, eu preciso de um computador, oh pai, esse computador será tão importante para mim, eu estou falando com ele, mas o foco não é ele, o foco é o computador que eu preciso. Computador chegou, ações de graça, obrigado Senhor por esse computador, eu te agradeço por esse computador, estou falando com ele, mas o foco ainda é o computador. Estou louvando a Ele, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele abriu uma vermelha, Ele é poderoso, estou falando com Deus, mas o foco é o que Ele fez. Aleluia. Línguas, o que é o Espírito Santo, dentro do teu Espírito, falando a perfeita vontade de Deus, sem sua mente entender, até que seja revelado. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, o Espírito ora dentro de você. E o pior, o diabo entra pavorosa porque ele não entende os códigos, ele não está entendendo nada. O que é que o diabo está esperando? Está esperando quando a revelação chega em você e você ordena, aí é que ele entende. Mas aí já é tarde. Diga, já é tarde. Oh! Ele não pode parar uma ordem dada pelo Espírito. É, Esdras 7, 23. Tem mais dois versículos e eu quero orar a oração de coisa grande. Esdras 7, 23. Todos encontraram? Esdras 7, 23. Presta atenção. Tudo quanto se ordenar, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça. Só até aí. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato de Deus do céu, Exatamente se faça Na casa de Deus Diga, eu sou a casa de Deus Diga, tudo que eu ordenar Segundo o que Deus me ordenou Será feito <risos> Aleluia quando, a, quando tristeza vier O que, é que você vai fazer? Ordena Paz nessa casa quando escassez tentar aparecer nos teus armários, nos teus bancos, nas tuas contas, o que é que você vai fazer? Haja abundância, porque Deus ordenou. Deuteronômio 28, eu quero encerrar aqui. Deuteronômio 28, olha só, isso aqui é benção demais. Gente, é muito bom, Presta atenção. Deuteronômio 28 tem um segredo. O segredo de Deuteronômio 28 são dois versículos. Os dois primeiros. Amém? O segredo de Deuteronômio 28, porque no versículo 3 em diante, que ele fala, é tudo consequência. Olha só. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas, cinco bendito o teu ceste e a tua maçadeira seis, bendito serás ao entrares bendito serás ao saíres, sete o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, oito o Senhor determinará mandará, ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a tua mão e te abençoará na a terra que o Senhor teu Deus te dá, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti o Senhor te dará pega isso aqui agora, o Senhor te dará abundância de bens Abundância de bens, abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor o seu juramento prometeu aos teus pais te dá, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, diga chuva, diga para o seu vizinho, é um gotejar contínuo de bênçãos sobre sua vida. Chuva não é só água, chuva é um gotejar contínuo Chuva significa É um atrás da outra, é um atrás da outra Já pensou chovendo sobre sua vida Hoje à noite, uma benção atrás da outra Não dá nem tempo de desfrutar essa Chegou essa, chegou essa, chegou essa Então você vai ter que dizer assim Meu irmão, é melhor andar do meu lado Porque está chovendo sobre minha vida E eu vou ter que repartir com você Agora, tudo isso É resultado de dois versículos Um e dois, olha lá Versículos 1 Se atentamente ouvires A voz do Senhor teu Deus Diga, ouvi a voz Aqui está o segredo Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Nesse caso, obedecer o que ele diz Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus Primeira coisa Te exaltará sobre todas as nações da terra Deus vai te deixar famoso E não é uma fama comprada Não é uma fama corrompida É Deus te exaltando E quando Deus exalta alguém Ninguém poderá derrubá-lo Segunda coisa Se ouvires a voz Presta atenção nisso Isso foi uma revelação tremenda para mim Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti E te alcançarão todas essas bênçãos Presta atenção Vamos juntar as duas palavrinhas: se ouvires, virão. <risos> o que é que mais o diabo trabalha na sua vida para você não ouvir? É cansaço, é sono, é distração, é pressão, é tudo que for possível para você não ouvir. Por quê? Ouvir está condicionado ao ouvir. Pegou? Ouvir. Ouvir. Se ouvires, virão. Presta atenção, toda a bênção de Deus na sua vida foi resultado do que você ouviu. Desde o dar ao receber. Toda oferta milagrosa que aconteceu na sua vida foi porque você ouviu Deus Fez milagre Olha que coisa linda Podemos ofertar o tempo todo Seremos abençoados simplesmente só no dar Mas quando você ouve Deus E o bom é que quando Deus fala Ele não manda você dar o que você pode Ele só manda você dar Aquilo que já está criando estrutura em você de adoração. Porque ele não quer nada entre você e ele. Nada pode tomar o lugar no seu coração. E o segundo nível de dar é quando Deus te leva a um ponto de ser companheiro dele em abençoar. O teu coração é tão dele que agora tudo que ele manda dar é porque ele sabe que pode contar com você para representar ele na terra. <risos> Quando Deus manda dar como um sacrifício para mostrar a você que não é aquilo que você tem que faz ele ser fiel, mas sim o que você entende dele. Quando ele disse, Abraão, me dá teu filho, me dá teu único filho. Que era o que ele estava dizendo? eu vou tirar de você a base visível. Hum. Quando Deus removeu a base visível, Abraão começou a pensar, peraí, se Deus não ressuscitar esse menino, eu perco ele. Ei, Deus é maior do que ele. Deus não é fiel porque esse menino está aí. Deus não é fiel porque essa casa está aí. Deus não é fiel porque esse carro está aí. Deus não é fiel porque esse dinheiro está aí. Ele é fiel, independente dessas coisas. Aonde eu estou te levando? Eu estou te levando num ponto que o seu relacionamento com Deus não está baseado nas bênçãos que Ele te dá. Presta atenção. Eu estou ouvindo, as bênçãos vêm. Aí se cumpre o que ele diz, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. A bênção segue e acompanha quem? Quem está ouvindo. Parou de ouvir, para de vir. Quebrou comunhão, para de vir provisão. Mantém comunhão, comunhão mantida, provisão garantida. Diga para o seu vizinho, comunhão mantida, provisão garantida. Mais uma vez, comunhão mantida, provisão garantida. provisão garantida Entenda Não é porque eu oro, confesso, medito que Deus me abençoa Ele já fez aquilo em Cristo No entanto, essas coisas me mantêm conectado Para que eu possa ouvir E se ouvir, olha só Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão você. Não vai só vir, vai alcançar. Ou seja, não vai vir depois que você morre. Você vai desfrutar ainda, em vida, de tudo que está crendo. Diga, você, assim, você vai desfrutar ainda nesses dias. Diga, vamos dizer assim, você vai desfrutar esse ano ainda. De tudo que Deus te falou. De toda a profecia que Deus falou. De tudo que Deus te ordenou. De tudo que Deus te revelou. De tudo que Deus já te prometeu. Em nome de Jesus eu declaro essas coisas acontecendo na sua vida. Uh! Aleluia. Quero orar por coisa grande. Nós cantamos, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E quando a gente vai orar, a gente, oh, meu Deus, deixa eu ver. Eita, isso é grande demais. Não, meu Deus, deixa eu pedir. Deixa eu pedir um pedido simples, para que tu saiba que eu seja humilde. Pelo contrário, você está sendo arrogante. Porque Deus diz, peça-me o que quiser. Quando você pede grande, que sai da sua assada de condição... O único que vai ser glorificado é Deus. Porque não depende do que você ganha. E até você vai dizer, se não for Deus, isso não pode acontecer. <risos> Amém? É muito bom isso. Ter essas experiências que saem da sua ossada. Ter essas experiências que saem da sua condição. Ter essas experiências que você sabe, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É nisso que eu estou agarrado, é nisso que eu estou seguro, porque eu ouvi o que Deus me falou. Eu estava lá e Deus me falou, então agora eu ordeno o que Deus me falou. Por que eu estou ordenando? Porque eu estou tirando do invisível para o visível. Ninguém pode ter filhos sem ter relação até mesmo de proveito, tem que ter uma relação aquilo entra no lugar da relação e coloca lá no útero essa é a maneira que se passam as coisas, é o processo então, meditação oração, leitura da palavra ouvir a palavra, que é isso você está se relacionando até que a semente saia dele pum. depois que a semente entra ela cresce sozinha a semente tem o poder de estourar para os lados e romper para cima. Sabia que você é uma semente? Bem pequenininha, que nem o olho dava para ver, e de repente tinha um metro e oitenta e oito. Olhos azuis. Não, não. Fechava, aleluia. Você entende? Você entende que você era uma semente? Foi passado por uma relação? E você foi gerado, olha onde você foi gerado, no mais alto grau de prazer. Entenda. Quando sua oração com Deus lhe dá prazer, e você tem prazer, as sementes são passadas... <risos> Não é à toa que ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia! <risos> Pensa um pouquinho comigo para a gente orar. Eu só quero te dar essa, essas duas bases. Primeiro, João 15,7, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que é que acontece? Peça o que quiser. O que quiser Você vai pensar em algo grande Algo grande ok Pensou em algo grande? Para retorar? Algo grande? Se um dia você chegar para Deus e disser Senhor Isso é grande demais Olha o que eu pedi E olha o que eu pensei Deus vai Ajeitando a unha dele Olhar para você e dizer Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, eu penso. Já imaginou isso? Se você meditar nesses dois versículos, aonde você vai parar? Eu pedi algo grande. Grande Deus. Deus disse: Eu sou poderoso. Para fazer infinitamente mais além do que você pediu ou pensou. Meu irmão, se não sair louvor depois disso, o que é que vai sair? Você teria que dançar a noite toda no seu quarto hoje, na sua sala. Aleluia. Dançar hoje à noite na igreja, celebrar sua cura, celebrar seu milagre. Lembra? Até quando você vai esperar a espada continuar aí? Ordenem que ela cesse hoje. Amém? Fique em pé no nome de Jesus.